0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安！今天是农历新年的第一个主日。首先，在主里问候弟兄姐妹和你们的家人，新春快乐！希望大家这个春节都享受到与家人的团聚，假期也都过得愉快。在我们今天所读的经文里，我们也非常应景的迎来了以色列分裂为南北两国之后的第一位好王——南国犹大的国王亚萨。大家还记得南国犹大现在正处于一种什么样的属灵光景中吗？从罗伯安统治时期开始，犹大人已经堕落到全民都在拜偶像，全境各处也都是丘坛，还有偶像林立的地步。他们效法外邦人行一切耶和华看憎恶的事，已经走到了国之将尽的地步。在呃，讲述罗伯安之前，在耶罗伯安的那个段落里面就，就呃，神借着先知已经宣判了耶罗伯安的一个终结的命运，呃，他最后的结局就是要被全部剪除。可是神却没有给罗伯安下一个这样的判语，十五十十五章四节反而说：“然而耶和华他的上帝。”因大卫的缘故，仍使他在耶路撒冷有灯光，叫他儿子接续他作王，坚立耶路撒冷。张凯弟兄以前说过：“然而之后便是福音，因为那个转折后面，并不是我们配得的，而是神的怜悯和恩典。因着大卫曾经诚诚实实的顺服神，神就尊荣他，使他的后裔继续坐在王位上。”继续的来统治耶路撒冷，因此大卫一家在耶路撒冷持续统治了将近四百年，而北国以色列在二百五十年间却已经改朝换代多达九次。南北两国国运的截然不同，让我们看出神在历史中的掌权与引导。而就在南国犹大全民堕落。甚至比北国还有过之而无不及时，亚撒横空出世，效法他祖大卫，行耶和华眼中看为正的事，一生向耶和华存诚实的心，又力挽狂澜，大力改革，从而减缓了犹大滑坡堕落的速度。盼望今天的信息能够在这新春之际带给大家盼望。我们先来低头祷告。亲爱的阿爸天父，感谢你，嗯，在这春节仍然召聚我们来到你面前，一同的来敬拜。愿你保守各处的聚会，保守你各地百姓的平安。天父，当我们展望这新的一年，我们有盼望，有期待，但同时也有不安，有焦虑。因此，我们特别的要来寻求你的面。要来仰望你，主要、啊、我们盼望今天你在我们的历史当中仍然来掌权，仍然来彰显你的作为，就像你在以色列的历史当中彰显作为那样。恳求你亲自的来解开你的话语，释放里面的亮光，带给我们盼望。求你带领我们下面的时间，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。阿门。从所罗门到罗伯安和耶罗伯安，再到亚比央，我们通过这段时间的分享，不难发现，《列王记》的作者对于王的评价和神的作为，跟历代志比起来是较为含蓄和隐晦的。作者常常是用一种展现的方式来讲述。啊、呃，呈现列王的灵性与人生轨迹，这在亚撒的这段记叙当中也很明显。亚萨登基做犹大王是在耶罗波安二十年，他在耶路撒冷做王四十一年，超过了扫罗、大卫、所罗门的各四十年，历经北国从耶罗波安到亚哈七位王，在亚萨执政的这漫长的四十一年当中。究竟有哪些作为是值得记录下来呢？今天我们所读的十五章九到二十四节，就好像是亚撒人生中的两张截图，又好像是两张成绩单，用来向神交账。这两张图结在哪儿，就可以告诉我们神对于我们的人生所看重的是什么。下面我们就来看这两张图。第一张图为我们呈现的是作为改革家的亚萨。亚萨作王期间，圣经没有说他母亲是谁，反而仍仍旧提到他祖母名叫马加，是亚沙龙的女儿。马加两次被提到，这就暗示我们这位马加太后她在灵性上的影响非常的持久和深远。只可惜她不是敬虔的代表。而是偶像崇拜的典型。用《历代志》里面亚撒时期的先见亚萨利亚的话说：“那时以色列人不信真神，没有殉毁的祭司，也没有律法，已经好久了。”就在这样一个举国上下都拜偶像的黑暗时代，神兴起了亚撒，赐给他一颗正直的心，亚撒就效法他祖大卫。行耶和华眼中看为正的事，怎样算是耶和华眼中看为正的事呢？经文列举了亚萨的这样几项作为：第一，他从国中除去娈童；第二，他除掉列祖所造的一切偶像，这包括从所罗门时期开始的西顿人的女神亚斯塔路、亚门人的神米勒公、摩押的神基摩。还有马加所造的亚设拉。第三，他贬了祖母马加太后的位。在亚萨的那个时代，偶像崇拜和淫乱的行为当道，而这两者总是相互伴随着一起出现。这是因为当时的偶像崇拜主要跟生殖崇拜有关，所以亚萨的改革直击要害，去除这些致命的阻隔着犹大人与神之间关系的恶行。和可赠之物。亚萨的改革也贯彻深入，甚至不惜贬黜了他的祖母马加太后。这说明他的改革深入到啊、呃、皇室，深入到他的家族内部。亚萨看重神过于看重人，最集中的体现莫过于他为了恢复对神正确的敬拜，付上了亲情的代价和家族的利益。圣经中这样的例子不在少数。亚伯拉罕因顺服神而甘愿将儿子以撒献上；摩西为了跟自己的手足同胞站在一起而放弃自己的埃及皇族身份；大卫在神面前尽情的敬拜，丝毫不在意妻子的轻蔑或别人看他的眼光；约拿丹在父亲的意志和大卫之间选择了跟后者立约。而耶稣的门徒听到耶稣的呼召时，也都撇下了自己赖以为生的家业。这些生命都是神在救恩历史中所点亮的一盏又一盏的明灯。弟兄姐妹，我们有时会被放在一些极端的情况下，逼着我们在信仰和其他重要的事物中做出艰难的选择。如果你的生命受到病痛患难的威胁，你还会选择什么？还是离弃神？如果你遭遇亲人的离世和朋友的疏远，你还会选择什么？还是离弃神？如果你的经济利益面临巨大的损失，你还会选择什么？还是离弃神？如果神要你摆在祭坛上的是你的儿女、婚姻、梦想，你还会选择什么？还是离弃神？如果在这些两难的抉择上，我们经过种种的挣扎，最后选择了神，神在我们生命中的价值就被凸显出来，他也就得着了当得的荣耀。当你回顾自己的信仰历程，你能在自己的生命中看到这样的一些艰难选择的时刻吗？如果你做出了，如果你选择了神，我想那个信心就是神。在你心里面点亮的明灯。历代志对于亚撒和他的改革做了更细致的描绘。在那里，亚撒的前半生可以概括为对神持续不断的寻求。神不仅赐给亚撒寻求的心，也还兴起了先见亚撒利亚作为神话语的出口，来激励引导亚撒带领整个犹大。可以说。亚撒的改革是基于他个人和整个犹大灵性的复兴，而恰恰是在他尽心尽性寻求神的过程当中，他走到了要与自己的家族和整个文化相抗衡的地步，而神也给了亚撒这样的魄力，使他可以力挽狂澜。作为一个被神拣选放在了犹大历史转折点上的王，亚萨做出了艰难。却合神心意的选择，而这就是神为大卫的缘故，在耶路撒冷所点起的灯光。因此，《列王记》的作者为亚萨截取的第一张人生的图画，是他砍下马加太后造的偶像亚舍拉，并将他烧在吉伦西边的那一幕。亚萨凭着他对神尽心尽兴的寻求。和将改革进行到底的坚定心智，真的不惜与自己的家族对抗，不惜舍弃，嗯、呃，承受着家族跟他关系张力的这样的这样的危机，但是却完成了神在他身上的托付，并且挽救犹大于悬崖边上。虽然秋谈还没有完全被废去。但是亚撒已经得着了神的肯定和尊荣，作为一位一生向耶和华存诚实的心的好王，被后人纪念。列王记为我们展现的亚撒的第二张截图，是亚撒作为政治家，而这幅图就没有那么让人欣喜了。也是从这里开始，亚萨的人生出现了反转。十六节说。亚撒和以色列王巴沙在世的日子，常常征战。巴沙是亚萨在位期间所交手的第三位以色列王，他的事迹要到16章才展开介绍，这里暂且不表。前面我们已经讲过，南北两国兄弟征战这事不为神所喜悦，所以一听到亚萨和巴沙征战，常常征战，我们心里就应该马上亮起一盏红灯。提示我们这里事情有些不妙。如果将历代志的信息补充进来，我们就会知道，此前因着亚萨对神的寻求，神赐他四境平安，国中太平。虽然曾有古时人上来犯境，但是因着亚萨对神的仰赖，神就使古时人败在亚萨和犹大人面前。十七节说<咳>，以色列王巴沙上来要攻击犹大，修筑拉马，不许人从犹大王雅萨那里出入。拉马在什么地方呢？它在耶路撒冷北边大约八公里处，地处南北交通要道，可以控制犹大与以色列的边境，同时又占据着犹大往西去到沿海平原的最佳通道，实属。战略要塞巴巴沙这次主动出击，可能是因为看见犹大复兴之后，许多以色列人归降雅萨，所以要对犹大进行边境和贸易封锁。所以，在他修筑拉玛不许人从犹大王雅萨那里出入。看来，边境上修修墙、筑墙这事儿也是自古以来皆有。面对这么严重的威胁。雅萨这次会如何面对呢？他会不会像上一次古时来犯时那样呼求耶和华他的神呢？答案马上揭晓。十八节说：“于是雅萨将耶和华殿和王宫府库里所剩下的金银都交在他臣仆手中，打发他们往驻大马士革的亚兰王西寻的孙子。”他伯利门的儿子便哈达那里去，说：“你父曾与我父立约，我与你也要立约。现在我将金银送你为礼物，求你废掉你与以色列王巴沙所立的约，使他离开我。”意思就是，这回亚萨拿出他的全部家底来贿赂亚兰王便哈达。让他废掉跟巴莎所立的约，重新跟自己立约，以此来牵制巴莎。结果他这一个计策，这个举措还真的就成功了。便哈达从北部攻击以色列的诚意，巴莎一听见就停工不修筑拉马了。这时亚撒王动员犹大众人全部出动，把巴莎修筑拉马用的石头、木头全部运回去，运回去。修筑便雅敏的诚意。那圣经对于亚撒这一次的成功是怎么看的呢？虽然《列王记》的作者表达批评比较不动声色，但是字里行间的态度仍然是清晰可见的。前面第十五节说，亚撒将他父亲所分别为圣与自自己所分别为圣的金银和器皿，都奉到耶和华的殿里。在亚亚萨的寻求神的那一张镜前的截图里呢，他不仅除去了这一切偶像，他也把当归给神的归给神。可是到了后面，到了他跟巴沙征战的这幅图景当中，亚萨却将这些本已经奉献给耶和华的金银。还有府公王宫府库里所剩下的金银，通通拿出来，去跟亚兰王结盟。而亚兰王变哈达是什么人呢？他的父亲跟南国犹大立约，他跟北国以色列立约。现在亚萨拿着钱来贿赂，他又改跟南国立约，是一个啊、呃、变来变去的人。而亚萨这次的表现，实在是让我们大跌眼镜。当他施行改革之际，在《历代志》十五章里面，我们看到他召聚犹大人在耶路撒冷向神献祭，并且重新与神立约，要尽心尽性地寻求耶和华他们列祖的上帝。可到了这时，他不仅不寻求神，不仰赖神，反而他去。啊、呃，他去拿着奉献给神的这一切，啊、呃，去跟外邦的亚兰王去结盟，要与他立约。而且不仅他要跟亚兰王亚兰王立约，他还要亚兰王毁掉跟北国以色列的约。而且不仅要求亚兰王毁约，他还联合外敌对付自家的弟兄。所以这几件事情放在一起，足以让我们知道，圣经对于亚萨的这一次作为是完全不以为然的，因为圣经对于贿赂、毁约、连赖对内这样的事情，一贯都是持否定的态度。最重要的就是这一次亚萨不再求问神，寻求神的心意和作为了。先见哈达尼对亚萨，啊、呃、指责亚萨说。因你仰仰赖亚兰王，没有仰赖耶和华你的神，所以亚兰王的军兵脱离了你的手。古时人、路比人的军队不是甚大吗？战车、马兵不是甚多吗？只因你仰赖耶和华，他便将他们交在你手里。耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。你行这是愚昧。此后。你必有征战的事。亚撒以前面对古时王、古时王上来犯境的时候，他寻求呼求耶和华，就得着了帮助，并且胜过了古时。然而这一次，他却没有仰赖神，却仰赖了，嗯，亚兰王的势力。所以，《列王记》对亚撒一生的第二张截图，是他的臣仆将所有金银奉给亚兰王。要与他立约的那一幕。亚萨的一生，曾经因寻求神而与至亲决裂，却也曾因为远离神而与外敌结盟。也许是太平的日子久了，亚萨里面慢慢失去警醒，要依靠势力的愚昧就跑出来。也许是亚萨向神所求的没有得着得蒙应允，他的心渐渐远离神了。遇到艰难的环境，也不再相信神，而要靠自己。不管怎么说，亚萨没能从始至终的全然信靠神，最终晚节不保。传道书说：“事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。”亚萨的结局不禁让我们唏嘘感叹，但也为我们敲响警钟。它让我们看到。第一，一个人外在的成功并不能确保这个人内里对神的忠贞。有时虽然他外面成功了，但是可能是以对神的忠诚为代价的。第二，一个人起初对神尽心的寻求，也不能确保这个人一生对神全然的信靠。亚萨前后两幅图画。他的两个生命的阶段的境遇，实在是让我们感慨：为什么一个人在起初那样尽心尽兴的寻求神，到后来却仍然可以远离神、离弃神？神所寻找的向他心存诚实的人是怎样的人呢？就是全心全意的、始终如一的敬拜神、信靠神。然而，然而。虽然亚撒的生命里留下了破口和缺憾，但是神没有因他所犯的错误抹杀他之前对神的真诚。圣经依然维持亚撒一生向耶和华存诚实的心这个评判，因为亚萨的一生本就是神应许使大卫在耶路撒冷有灯光的兑现，是神介入到历史当中来更新、恢复、重建他子民的恩典的明证。刚刚过去这一周是春节，是我们阖家团圆、喜庆祥和的节日。可是，我也相信，我们每一个家庭里面都带着深深的缺憾和难以弥补的裂痕，正如我们每个人的生命。过年回家为什么会让许多人感到沮丧呢？如果你努力的在城市里打拼，力图把日子过好。当你过年回家，要面对苦不堪言的经济状况和债务，你会觉得负担很沉重。如果你敬钱爱主，同时也迫切盼望家人都能够信主，而你过年回家看到奶奶供着的佛龛，家里摆着的偶像，你会感到很绝望。如果你天性爱好和平，希望家里人的关系都和睦融洽。而你过年回家，不得不面对父母关系的破裂、亲戚彼此之间的失和，又怎么会觉得轻松愉快呢？如果你是一个大龄单身男女，年复一年的想着要如何调整自己的心态，还要宽慰爱你的父母和家人，你何尝不会感到心酸与孤单呢？过年回家，成了我们独自面对整个家族与文化的缩影。你无法摆脱，却也无力回天。而年后回来，你又不得不继续面对一个有着种种缺陷的教会，有时它带给你的可能也是沮丧多于力量。在这样的压力下，我们可能会发现自己有些不该决裂的，我们也决裂了；不该结盟的，我们却也结盟了。亲爱的弟兄姐妹。就像今天的经文让我们看到，神在一个毫无盼望可言的环境当中，为犹大兴起了雅萨，做那延续大卫家统治的灯光。原本好像没有在，没有可能在那样的一个历史环境下，有一个能够效法大卫行耶和华眼中看为正的王出现的那样的时刻，但是它却发生了。这就是上帝的介入，这就是上帝的恩典，他的更新、翻转的工作。同样的，神在基督里也设立你，在你的家族中，在你的教会里，在你的城市中做那灯光。虽然你我不能像亚萨那样打碎家里的偶像，扭转家人的信仰，但是。你若尽心尽性地寻求耶和华，全心全意地信靠耶和华，神就会使你的灯光越点越亮，越照越明。你要你的家中有灯光吗？你要你的子孙后代因你对神的忠心而蒙福吗？那就让我们一同来恳求神，来掌管我们的心，使我们像他的心。一生诚实。甚愿在这新的一年一年中，不论我们会经历什么，大卫的诗歌也都成为我们的诗歌。你必点着我的灯，耶和华我的上帝必照明我的黑暗。我借着你冲入敌军，借着我的神跳过墙垣。我们低头祷告。亲爱的阿爸天父，你是有恩典、有怜悯的神，你并没有按着我们所当得的待我们。我们向你献上感恩与赞美。天父，你知道我们每个人在你面前的挣扎，知道我们每个人的处境。天父啊，我们向你所呼求的就是你来点着我们里面的灯。愿你赐给我们一生向你诚实的心。保守我们每一天都能够向你来支取你的力量，支取盼望，支取安慰，支取信心。主啊，唯有你是我们的依靠，我们要全心的来敬拜你。愿你新的一年带领我们每一个人，在我们各自的处境和挣扎当中，能够胜过黑暗，使我们可以靠你来得胜。愿你使我们里面的灯光越点越亮，越照越明。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。